0: Hola mi gente linda, bienvenidos a este episodio nuevo de Mente y el día de hoy vamos a hablar de cómo liberar trauma o energía estancada en nuestro cuerpo. Cuando logramos limpiar un poco nuestro cuerpo de esta energía y empezamos a sentirlo y a conectar con él, empezamos a estar mucho más en línea con todo lo que nos da la capacidad de ver, con mucha más claridad el camino para tomar decisiones. Digamos que es como poner a nuestra mente en coherencia con nuestra intuición y empezamos a ver sincronizaciones que nos va guiando por nuestro propósito. Para eso tengo como invitada a Julia, quien es facilitadora de Breathwork para liberación de trauma. Su propósito es enseñarle a las personas a sentir sus mundos internos para liberar los viejos patrones de sentir y de pensar que nos causan sufrimiento. Entonces, mil gracias por darle clic a este episodio, a la información que está aquí está muy interesante, espero que lo disfrutes tanto como yo lo disfruté haciendo, así que empecemos. Bienvenidos a Demente, un espacio donde encuentras herramientas, testimonios, consejos y dirección que te guiarán en este viaje de conexión con tu poder, de transformación y de co-creación consciente de la realidad que quieres vivir. Esta es tu dosis semanal de desarrollo personal que te ayudará a ver la vida con otros lentes, a expandir tu conciencia para actuar y encontrar resultados diferentes a los retos que llevas viviendo en la actualidad. Mi nombre es Valerie Ederi y soy mentora de expansión y guía de salud espiritual. Soy apasionada por la magia de las leyes universales. Soy fiel creyente que estamos aquí para crear la realidad que queremos vivir. Muchas gracias por darle play a este episodio el día de hoy, así que empecemos. Julia, ¿cómo estás? Bienvenida a Demente, qué placer tenerte aquí conmigo a tener esa conversación espectacular que vamos a tener. Oh, yo también estoy
1: muy agradecida de conocerte y estoy muy contenta de que estés haciendo estos videos para personas en español, que lo sí. necesitamos.
0: Bueno, para los que nos están escuchando y romper el hielo. Pues obviamente el idioma principal de Julia es el inglés, así que puede que ella llegue algunas palabras en español, otras que no les salgan perfectas y no hay problema. He tenido tanta gente que, te juro, todas hablas español perfecto, mucha gente que en verdad te habla bastante mal y sale divino de todas formas, así que ni te preocupes. Bueno, tú me ayudas. Sí, 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 sí. <risa> Julia, eh, cuéntame un poquito de ti. ¿Quién eres tú? O sea, preséntate quién eres tú, a qué te dedicas, para que las personas que nos estén escuchando... Sepan de dónde viene toda la información que vamos a hablar ahorita. Uh -huh. Bueno, eh, nací aquí en Miami
1: uh -huh. y todo empezó por la crianza que tuve. Tuve una mamá que meditaba todos los días, uh -huh. eh, tres horas cada, todos los días. Y ella me enseñó mucho sobre wow. la conciencia eh, y eso siempre quise entrar a ese mundo espiritual de conciencia de que ella me hablaba, pero en realidad no lo entendía muy bien. Okay. Y siempre he sido buscadora okay. de, de entrar a conocerme a mí misma más allá de, de lo, la, las, eh,
0: las condiciones uh -huh. que hemos tenido. Como y... hemos estado condicionados. Exactamente. Y Creencias, que era exactamente lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar. Exactamente. Entonces,
1: en la universidad estudié psicología. Ok. Y lo que pasa... Y muy interesante, me encanta la psicología. En realidad, entender por qué los humanos nos comportamos en las maneras que nos comportamos. Y muy especial. Y pero algo me pasó cuando estaba estudiando, y es que mi, mi papá falleció en el último año de que yo estaba... Estudiando. Okay. Y en mi mente, a I mí mean, fue muy, muy doloroso, pero a la vez, con todas esas herramientas de psicología y meditación, yo sentía que estaba relativamente balanceada.
0: ¿Qué edad tenías tú?
1: Tenía 22 años.
0: ¿Y de qué falleció tu papá?
1: Fue muy de repente, fue un ataque de corazón.
0: Ok. Y
1: entonces, en los meses después, por pura eh, la vida, siento que me puso en conexión con una persona que hacía breathwork, okay. y, y la razón que me encontré con él fue que yo pinté una pintura uh -huh. de un niño respirando, y adentro se veía la respiración y el universo en conexión con el wow. universo.
0: Y eso lo hiciste muy intuitivamente, me imagino.
1: Bueno, no, yo lo había visto, pero me gustó okay. Pero sí, al
0: final. Yo, lo,
1: yo sentí como que yo tengo que pintar esa pintura porque me parece tan linda. Uh -huh. Y la pinté y, y la puse en Craigslist, todavía se usaba en ese entonces. Uh -huh. Y la puse por una cantidad. Y este hombre me llamó y me dijo, mira, yo hago eh, breathwork, sesiones de breathwork. Y cuesta lo mismo por lo que lo estás vendiendo. Prendiendo que si hacemos un intercambio. Ajá. Y yo pensan, pensé, oh, me imagino que es como una meditación, pero eh, pues nadie me está comprando el cuadro, entonces, bueno, ¿por qué no?
0: Y entonces tú le dabas la pintura y él te daba una clase de, de, de respiración, de breathwork. Sí, una sesión. Ajá. Y
1: cuando... A los 22 años. Sí. Okay. Entonces, cuando llegué a esa sesión, no me esperaba. ...la experiencia que tuve. Claro. Y fue que... En, ...pude entrar a mí misma... ...en una manera... ...mucho más grande... ...de lo que había podido hacer... ...a través de cualquier otro método. Tuve la experiencia... ...de conectarme con mi padre. Wow. Eh, en tu primera sesión. En mi primera sesión fue inmensa. Donde pude conectarme con mi padre... Eh, decirlo, despedirme en la manera que yo quería y también resolver hasta resolver cualquier mm, eh, trauma, trauma o, en que, que tuvimos en esta en, ese proceso. en esta vida
0: oh, wow.
1: entonces fue muy grande para mí y yo salí de esa sesión pensando wow like, toda esta sanación está a nuestra disposición, es una sanación tan poderosa y es parte de mí. es like Mi respiración la tenía debajo de la nariz sí. literalmente todo este rato y tengo que enseñarle a las personas cómo lograr esto, cómo, cómo usar la respiración para esta sanación tan grande. Entonces, desde ahí, toda mi vida cambió a que yo necesito que aprender esto y compartirlo con las personas.
0: ¡Wow! ¡Qué loco! Mira, mira, mira qué tanta sincroni sincronicidad eh, en todo el proceso. Muchas veces juzgamos eh, los procesos y no vemos las sincronizaciones si no son cosas divinas como nosotros pensamos. O sea, desafortunadamente falleció tu papá, pero si no hubiera sido por este este episodio que viviste, no hubieras pintado ese cuadro, no hubieras tenido ese contacto con esa persona y no estarías hoy en día haciendo lo que haces. Pero no solamente eso, sino que no hubieras tenido la, la, la opción de sanar todos esos traumas de esta vida que te habías dicho que pudiste sanar y que pudiste canalizar en esa sesión.
1: Ya, yeah. y mientras que continué eh, explorando la respiración y haciendo más sesiones para mí misma, eh, cada vez que entraba una sesión otra cosa salía que yo ni siquiera sabía que me había afectado tanto cada vez que yo entro a una sesión no sé lo que va a pasar mm. no sé qué me va a mostrar mi intuición qué me va a mostrar mi cuerpo que necesito, ya es tiempo de cambiarlo, de sanarlo entonces eso lo veo en mí misma y en, en mis clientes también
0: Cuéntame un poquito, vamos un poquito atrás, eh, que me llama mucho la atención, que viene de una familia eh, pues espiritual, con prácticas de meditación y demás, eh, y que en esa época no se veía mucho, yo me acuerdo, Julia, cuando yo era chiquita, y me mencionaron la palabra meditación, de hecho mi papá hacía eh, chistes de eso cómo era posible que uno se iba a sentar a hacer OM, y por mucho tiempo tuve esta connotación de que era lo más ridículo del mundo, porque en esa época como que era, ¿qué es esto? No existe, es ridículo, ¿no? Pero tú uh -huh. vienes de una familia ya súper evolucionada, o sea, tu mamá tiene esta conexión, es, es eh, medita, tú, me imagino que te lo enseñó como práctica desde chiquitica, o sea, meditas todos los días o sea, ¿qué prácticas tenías de chiquita? o sea, cuéntanos un poquito de esa vida tuya de chiquita, de cómo creciste ok eh,
1: siempre ella nunca me dijo que tenía que meditar, okay, entonces en realidad nunca fue una práctica que ella me dio para hacer, sino uh -huh. eh, que yo la veía a ella y fue solamente por su eh, ejemplo que yo me di cuenta que like, hay algo más, mm. right? no fue algo que, que aprendí y me demoré hasta los 20 años o como 19 para en realidad empezar a practicar. Ok, que, esa
0: practicar. que fue más o menos por la época de que encontraste el breathwork también, no? Eh, sí, ah, 29, fue que empecé a practicar okay. 22. Oh. Yeah. 22 breathwork y meditación. Como 18. Ah, bueno, yeah. pero...
1: Sí, entonces todo fue como una evolución de querer entrar adentro de mí, de entrar a esa a, a una conciencia más grande.
0: Empezó ahí. Interesante. Sí. Mm -hmm. ¿Y tu padre también eh, eh, practicaba...? No, era científico. Ah, wow. Yeah. Para nada, no era. Entonces era científico y tu mamá era más por el lado femenino espiritual. Sí, como tú dices, yo siento que tengo esos dos lados de como
1: analítica, quiero entender todo uh -huh. y a la vez este lado que es mucho más femenino, entrar adentro a de mí, los, los, las emociones, sentir, y la confiar. Intuición. intuición, confiar,
0: ya. Julia, hablemos de, de estas experiencias tuyas que empezaste a tener con el breathwork. ¿Qué tipo de breathwork estabas practicando en ese entonces? Right. Porque hay muchos tipos, ¿no? Sí. Entonces, el tipo de breathwork
1: que yo eh, estaba haciendo y el tipo de breathwork que hago ahora es un breathwork que activa tu sistema nervioso en una... Eh, entras al, al simpatético, o sea... Uh -huh estás entrando mucho más oxígeno al cuerpo de lo, nor de lo normal, uh -huh. entonces hace que tu sistema nervioso se active, uh -huh. llenas el, tu cuerpo de, de energía, de prana, de chi. Uh -huh. Entonces, eso, entrar a ese, a, a ese estado de intensidad conscientemente, porque aquí el, la palabra más importante es la conciencia, uh -huh. Porque muchas veces, la mayoría de las veces, estamos entrando a esos estados de intensidad sin conciencia, claro. right? Y por eso es que tenemos ansiedad, eh, ataques de pánico, nos, volve nos sentimos tan estresados, uh -huh. right? Pero si entramos a estos, estos estados de ser conscientemente, nos damos cuenta que solamente es intensidad en el cuerpo. Uh -huh. Y cuando ya so podemos... Conscientemente sentir esa intensidad, ya no le tenemos tanto miedo. Y puede salir esa energía y podemos conscientemente bajar otra vez al sistema nervioso sim, eh, parasimpático parasimp para, para relajarnos. Claro. Entonces es, es esta, entrar a estos niveles de intensidad y... Y ya todos estos eh, condicionamientos, miedos, ansiedades que tenemos, ya paran de tener poder sobre nosotros. Salen de nosotros, nos sanamos. Ya no tienen, ya cuando tú ves algo completamente, ya no, ya lo entiendes desde todo tu, tu cuerpo. Porque sí. dejas que que ese sentimiento se exprese totalmente. La razón que, que muchas veces tenemos ansiedad y no sabemos por qué y nos tormenta uh -huh. muchas veces es porque, eh, porque no estamos entrando ahí, no estamos entendiendo, no estamos viéndolo completamente, lo estamos tratando de, de, empujar. Su de suprimir uh -huh. y no está estamos dejando que se exprese. Mucha, la razón que tratamos de suprimirlo es que creemos que si lo de, dejamos que se exprese, sentimos que va a devorarnos, que claro. va a tomar control de nosotros, pero eso no es la realidad. Cuando dejamos que algo que está suprimido salga, cuando lo vemos conscientemente, observándolo completamente, dejando que esa emoción la conozcamos completamente en nuestro cuerpo inmediatamente, eso es como 90% de la sanación, porque ya no tienes ese control sobre ti, y ya conscientemente puedes mirar, ok, esto es lo que estoy sintiendo. Sin juicio. Sin juicio, y hasta te puedes dar cuenta que no era hasta verdad la, la creencia que estaba atrás de ese sentimiento, mm. porque después, a, atrás de cualquier sentimiento, hay una creencia que tú tienes sobre uh -huh. ti misma, o sobre otras personas uh -huh. o sobre todo el mundo tal cual, right. esas
0: bellas creencias que tenemos que <ríe> que tenemos al final que reconocer y, y recodificar, cuando son creencias que no nos sirven hay mm. otras divinas que nos sirven, esas dejémoslas pero las que no nos sirven las tenemos que identificar y recodificar exactamente eh, Sí, es, es eh, el, el tema de, o sea, cuando estabas hablando de que muchas veces no dejamos sentir nuestras emociones y las ansiedades y demás, de una se me vino a la cabeza esta imagen de nuestros padres y bueno, yo soy mamá, como como mamá lo, también lo hago con mis hijos y es cada vez que entran en un estado en donde ellos están sintiendo una incomodidad un emocional, pues nosotros vamos a decirle, de alguna forma que no lo sienta, ¿no? Uh -huh. Como que ven, vamos a cambiar de tema, uh -huh. te voy a llevar a otro espacio, a otro lugar, o ven, te voy a sacar de acá a otro lugar para que cambies el contexto en el que te estás sintiendo mal, ¿no? Como que dándole a entender a los niños, y así es como crecimos nosotros, que sentir rabia, ansiedad, miedo es malo y no lo podemos sentir. Entonces, por eso lo reprimimos y se queda en el cuerpo. Uh -huh. Y ahí es cuando empezamos a manifestar en nuestro cuerpo dolores, enfermedades y vainas. Exactamente. Que, que tú me dirás mejor, muchas veces con el breathwork lo podemos liberar. Cuéntanos un poquito del proceso, o sea, ¿qué pasa en el cuerpo cuando estamos haciendo breathwork? Ahorita, antes de, de, tener, de, de empezar a grabar, me estabas contando que en el proceso... Hay eh, mucho eh, shaking o que el cuerpo se mueve, ¿no? Hablemos mm. un poquito de esa parte. Right. Entonces,
1: cuando tenemos condicionam condicionamientos, condicionamientos. condicionamientos. Right. <risa> <risa> eh, empezamos a tener patrones de tensión mm -hmm. psicológicos, mm -hmm. right? emocionales. La manera en que tú te ves a ti misma. Una emoción que está ahí. Y cada emoción está conectada con el cuerpo. Cuando tú sientes tristeza, lo sientes en el pecho. Perdón, uh -huh. estoy tocando el micrófono. <risa> sientes la tristeza en el pecho. Puedes sentir la contracción. Puedes sentir que tu garganta se, se, se siente apretada. Un eh, nudo. Un nudo, right? Entonces, el cuerpo está completamente conectado con las emociones, entonces cuando nosotros empezamos a entrar al cuerpo, nos empezamos a conectar con lo que en realidad está pasando, ¿right? que es tu realidad, tu realidad en tu vida no son los pensamientos mm. de lo que tú, siempre estamos viviendo desde el, los pensamientos en, y estamos ignorando lo que en realidad está pasando en el cuerpo, que es
0: tu verdadera vida. Sí, muchas veces los pensamientos son como una eh, como una, un telón de humo, ¿no? O sea, creemos que la tensión viene de un pensamiento y, y no. O sea, ese pensamiento a veces es como que nos está desviando de la raíz del problema, ¿no? Sí,
1: entonces esa, esas tensiones, esas, esas emociones se quedan hasta... La sentimos corporalmente mm. hasta en los músculos. Se, se empieza a apretar, maybe, nuestra mandíbula, nuestro cuello, nuestro, eh, nuestras, tenemos, muchos tenemos dolores de hombros, espalda, y se presentan, eh, tensiones corporales que hasta nos pueden enfermar. Mm. Cuando nosotros conscientemente entramos al cuerpo, estamos entrando a nuestra, eh, ...a esas emociones... ...que son parte de nuestro subconsciente... ...nuestra uh -huh. mente subconsciente... ...y... ...entonces... ...podemos empezar a tener una... ...una expansión... ...de conciencia de lo que en realidad... ...está pasando en, nuestro, en nosotros...
0: Uh
1: -huh. eh, ...y podemos... Eh, ...entrar a esos lugares... ...llenarlos de conciencia... ...y físicamente empezamos a relajar el cuerpo, uh -huh. o sea que pueden pasar temblores, ¿no? y que es completamente natural, eh, porque es la forma en que nuestro sistema nervioso saca eh, esa energía de, de correr y pelear, uh -huh, uh -huh. la energía de sobrevivir, uh -huh. de sobrevivir, nuestro sistema nervioso cuando se siente que ya está a salvo, inmediatamente puede Empieza empezar a temblar, a temblar, que es como un sacar de esa energía mm. eh, también podemos sentir que tenemos que eh, que viene un poco expresar. Como, como la liberación
0: de la, de la cortisona que a veces se queda acumulada en el cuerpo y no la liberamos ¿no? O,
1: no estoy segura a nivel eh, hormonal. hormonal pero sí, estamos el sistema nervioso como Así como como cuando un, una liebre está corriendo de un león, uh -huh. cuando ya el, la liebre está, tienes ese sistema nervioso que lo pone a correr... Sí, después queda temblando. Queda temblando. Sí, es como
0: cuando nos asustamos muchísimo y después estamos tranquilos, nos queda temblando el cuerpo. Exactamente. Sí. Y muchas veces no
1: nos hemos dado cuenta de sí. que tenemos todos estos miedos adentro, sí. este sistema nervioso que está completamente activado y cuando ya lo podemos relajar, sí. sacar esas tensiones, entonces el, el cuerpo naturalmente solito empieza a temblar. También sacamos... Tensión a través del cuerpo, a través de la voz. Los bebés siempre están llorando, gritan. Y como adultos. Nos
0: callamos. Nos callamos. 100%. No, ¿cuándo fue la última vez que gritaste duro? Uh -huh. Me know? encantaría. O, <risa> <risa> sí,
1: y, o, o, llorar, like expresar. Sí. La voz tiene tanta, eh, Mueve mucha energía. Mueve tanta energía. Así es como los bebés se autor, regulan el sistema nervioso entonces esto también es muy normal eh, llorar gritar,
0: expresar a
1: uh -huh. través
0: de la voz y abre canales energéticos también que tenemos cerrados porque estamos reprimidos a expresar, o sea está como todo contraído energéticamente en nuestro cuerpo sí. es como una forma de abrir estos espacios para sacar todo eso que tenemos como reprimido que volvemos a lo mismo a los condicionamientos que nos... Ya, un momento A los condicionamientos que tenemos de chiquitos es Cuando éramos bebés, gritábamos y nuestros padres nos callaban yo, O sea, obvio que no me acuerdo cuando era bebé, pero yo acabo de tener dos bebés Me acuerdo, a los tres meses empiezan a gritar Y es una gritería y uno, shh, shh, cállate, cállate, ¿sabes? No grites O vas y lo cambias de escenario para que no grite. Entonces nosotros estamos condicionados a no expresar, a no gritar, a no movernos, a no... Sacar, a reprimir, no, rep no reprimir en el mal sentido de la palabra, pero sí a guardar, 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 y dónde está la parte de sacar, sacar, sacar.
1: Claro, así nuestros padres nos enseñan que los niños no deben de hablar hasta que te hablen a ti, right? no Sí. Te deben de ver, pero no te deben de escuchar. Sí, bueno, eso no me lo enseñaron a mí
0: bueno qué bueno sí, esa parte no. pero sí sí he escuchado sí, sí es como que en esta no... sociedad
1: sí. normal tú no puedes empezar a gritar en la sí. mitad del público o llorar o empezar a, a temblar y moverte y sacudirte sí.
0: porque no, no se ve normal ¿verdad? claro entonces después pasan situaciones o sea que nos ponen en un espacio de expresión o sea situaciones de pronto difíciles en donde lloras y aprovechas ese espacio y sacas no, pero no deberíamos de esperar a ese lugar, deberíamos de poderlo hacer de forma proactiva sí. y, te, y estar liberando a nuestro cuerpo.
1: Y te das cuenta cuando empiezas a, a aprender a expresar, empiezas a, a tener una conexión con tu cuerpo, que tu cuerpo es tu intuición, cuando entramos a sentir el corazón, es como estás conectándote con un con un, una conciencia, una inteligencia más grande de, que nuestra mente analítica
0: yeah.
1: o cuando en, sentimos desde el desde los in, el gut feeling, el,
0: gut, el eso, estómago, de, es nuestro tercer cerebro,
1: exactamente. Entonces podemos, eh, empezamos a conectarnos más con nuestra intención, intuición y y podemos saber lo que en realidad necesitamos y cuando ya estás acostumbrada a expresar hasta en situaciones difíciles de relaciones, ya no vas a explotarte. Mm. Porque muchas veces cuando hemos reprimido mm. tanto puede que nos, no digamos nada y nos quedemos Ajá. como estamos mm -hmm. en una situación mala sí. o, o nos explotamos por ejemplo. Entonces, cuando tú ya empieces a entender tu cuerpo, lo que necesita, tu intuición, ya nos podemos vivir en una manera que es mucho más eh, mucho más balanceada, sí. en que estamos expresando nuestra, nuestra verdad sin tener estos mm -hmm. sentimientos tan intensos. 100%.
0: Yeah. Me encanta. Bueno, a nivel de recomendación, ¿Cada cuánto sería ideal hacer breathwork y por qué? Right. Yo
1: diría que como una práctica para cada persona, todos los días, más temprano hicimos una práctica de 15 minutos, como 5 minutos, sí. right, de solamente respirar profundamente, entra, salir de la mente, entrar al cuerpo, dejar que el cuerpo sienta, se expresa, y, y eso deja que las tensiones salgan Total. del cuerpo y Total. la mente pueda estar equilibrada, en paz, clara. Total.
0: No, y cuando empezamos a hacer esta práctica estábamos paradas y estábamos respirando y moviendo el cuerpo y como eh, eh, shaking, o sea, como haciéndolo temblar de forma mecánica, o sea, con las rodillas. Tenía como muchos dolores en el cuello y en la espalda y como que al final sentí que de verdad soltaron. Uh -huh. O sea, de verdad. O sea, no es lo mismo que sentarte y acostarte y relajar el cuerpo a en verdad respirar y al mismo tiempo moverlo. O sea, de verdad que sí, sí tiene un efecto diferente en el cuerpo. Uh -huh. Pero te voy a confesar, eso yo no creo que lo, iría así, lo, iría, lo haría yo sola en mi casa. Lo estaba haciendo porque estaba siendo guiada por ti, porque estaba contigo y porque estaba me sentía como en un contenedor eh, eh, a salvo pues o sea donde no hay juicio donde puedo hacerlo pero no sé si soy capaz de hacerlo sola <ríe> ya
1: yeah, sí. I mean primero que todo no sabemos que sí. tenemos estas herramientas. estas herramientas a nuestra disposición es verdad eh, el estilo de, eso fue 15 minutos, pero lo que yo enseño es una hora y media claro. de entrar muy profundamente a ti misma y muchas veces hay sentimientos que no, no los has querido ver por mucho tiempo y puede ser una persona que esté ahí para ti muy eh, muy importante ¿eh? que alguien claro. esté ahí porque tenemos Hola. tantos tramas interrelacionales que ayudan mucho cuando entramos a esos a esos puntos de nosotros que duelen tener a una persona que nos
0: ayude a procesarlos y a atravesar ese ese momento
1: uh -huh.
0: me encanta cuéntanos un poquito más de el tipo de breathwork que tú que tú facilitas, porque hay muchos. Eh, de hecho, hace poquito hice un episodio sobre el método Windhoff, uh -huh. que tiene eh, un tipo de respiración activa y después obviamente inmersión en hielo, pero pues eh, antes hay que hacer un tipo de respiración activa, pues que es el tipo de breathwork Windhoff. Eh, ¿Cuál es el tipo que tú, que tú facilitas y por qué? Okay. Entonces,
1: el tipo de respiración que yo facilito es similar a Windhoff, donde estás respirando profundamente. Estamos entrando mucho más oxígeno al cuerpo porque estamos inflando el estómago cuando, cuando respiramos, respiramos y el pecho. Entonces... Y se hace también por la boca. Sí, yes, es por la boca. Porque... Eso deja que entre mucho más energía al cuerpo. Pero no nos estamos hi hiperventilando uh -huh. ni hipoventilando. Estamos manteniendo la inhalación y la exhalación el mismo tamaño. Uh -huh. Y cuando empezamos a respirar de esa manera... Es, entramos muy profundamente al cuerpo uh
0: -huh. donde
1: están todos los sentimientos, las emociones en, en, empezamos a explorar eso y es como una meditación, no estamos en la mente estamos completamente enfocadas en la experiencia uh -huh. y cuando eso pasa solamente estamos observando y sentimos dejamos que el cuerpo se mueva entonces este tipo de breathwork contiene movimiento, entonces tú te mueves en la manera que te sientas que el cuerpo se, se, se quiera mover, como si siento que el cuello está apretado, oh, me duele el cuello, uh -huh. empiezas a moverlo. Pero empiezas a
0: ser más consciente, en verdad, de lo que sientes en el cuerpo, porque ya no es eh, automático lo que estás sintiendo, o sea, ya estás consciente. Uh -huh. entonces cuando te das cuenta que hay tensiones corporales,
1: Muchas veces salen las emociones que están atrás de esas contracciones y esas emociones son energías y están basadas en creencias que tenemos. Entonces podemos entrar a, a ver mucho más claro qué está pasando en el cuerpo, qué... Y empieza naturalmente a liberarse, salir. Es como estamos procesando la emoción que estaba estancada ahí de hace tanto tiempo, que la suprimimos, no estaba consciente para nosotros, pero la estamos volviendo consciente. Y cuando tú vuelves algo consciente, consciente ya la luz de tu propia conciencia empieza a limpiar sí, naturalmente. Entonces, después de esa activación, volvemos a entrar a una respiración calmada, uh -huh. suave, donde nuestro cuerpo otra vez entra al, al, al sistema nervioso parasimpatético, que significa el sistema de nuestro cuerpo que nos relaja, que es el tiempo que, que puedes comer, relajarte, dormir, crear, crear, crear
0: todo eso. Bueno. Hemos dicho que todo esto limpia energías y libera espacios, abre centros energéticos, hace que fluya más, y me imagino que también en una práctica diaria, o una práctica eh, consistente, eventualmente te ayuda también a abrir, no sé, tú me dices, <ríe> estoy lanzando comentarios, te ayuda a abrir eh, otros sentidos. ¿No?
1: Pues te vuelves más, entras... Cuando tú empiezas a sentir, esta es una práctica de sentir, ¿no? De pensar. Claro. Cuando empiezas a, a poder sentir más profundamente tu ser, tu experiencia, empiezas a conectarte más con tu intuición, uh -huh. que es el centro del corazón. Uh -huh. right? Entonces, puedes entender, hacer decisiones no desde el miedo. Desde que, la cabeza. Desde, el, desde el, el analizar todo el juzgamiento, que está creado desde todas las experiencias malas o buenas, reales o no reales, y empezamos a, a entender realmente cuál es la decisión correcta para mí misma en este momento, momento a momentos, viviendo desde el cuerpo, no desde la mente. Viviendo, no es que no tengas mente, pero la mente ya está... Actuando Incoherencia. en coherencia con lo que sientes, con el cuerpo. Sí,
0: como que la mente y el corazón están en coherencia y vibrando a la misma frecuencia y puedes tomar decisiones alineadas. Right, porque estás limpiando también todo lo
1: que no te sirve. Sí. Right. Tenemos tantas tensiones, capas. Te capas que no nos están sirviendo. Cuando está empezamos a liberar esas capas, entramos más a nuestro, a a nuestro corazón limpio, sin nada de esos miedos.
0: Y empezamos de, a vivir desde ese punto. Y de todas formas, no sé, corrígeme si estoy mal, pero eh, también pensaría yo que para personas, por ejemplo, que quieren desarrollar un poquito más también sus sentidos psíquicos y su conexión, eh, eh, o sea, con, con una dimensión un poco más eh, alta, eh, también es una práctica que ayuda mucho en este proceso. Yes. Sí, porque lo que muchas
1: personas también experimentan es, eh, sí, se les abre... El una, tercer ojo. El tercer ojo donde pueden... I mean, en mi primera experiencia, sentí que conecté con mi papá. Claro. Right? Es, pude hablar con él. Y como esas experiencias, muchas personas tienen experiencias similares, donde se están, están
0: experimentando
1: dimensión. desde otro nivel de... Sí. de de intuición, de conciencia entonces sí, definitivamente abres esa,
0: es esa capacidad es espectacular esta práctica <risa> <risa> Julia, cuéntame un poquito de tu, de tu journey, entonces me quedé en que eh, o sea le vendes a, a este señor pues, el, 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 um, el cuadro en, para, uh -huh. para una práctica ahí se te abre un mundo de posibilidades con respecto a esto pero cuéntame un poco más qué pasa después con, con tu, tu, tu degree en psicología, o sea, empiezas a practicar de una esto, lo empiezas a poner, eh, a, 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 o sea, llevarlo para facilitar, a otras personas, o, o qué haces, y cuéntame también de tus altos y bajos, porque en todos estos procesos también hay momentos de duda, hay momentos de... Cuéntame porque me gusta traer estas historias a la mesa, porque todos pasamos por situaciones en las que tenemos miedo, dudas, que decimos, bueno, en de pronto esto no es para mí o sí. Y es bueno saber que todos le pasa. Claro y, que, que sí. y, que, y que nadie es perfecto y que nadie tiene la vida perfecta como pensamos después de ver Instagram. Uh -huh. O que porque una persona que tenga una práctica habitual entonces tiene su vida perfecta. <risa> uh -huh. Claro. Entonces,
1: después de que me gradué, empecé a hacer estas prácticas, y también empecé a estudiar uh -huh. breathwork, okay. como para poder facilitar, okay. pero durante este tiempo, siento que mi, mi, era como que todavía me estaba, estaba evolucionando, toda, uh -huh. pues todavía estoy evolucionando, sí. eh, pero no, no estuve completamente, Todavía estaba en la psicología y también, como los dos mundos de psicología y también el breathwork. Okay. Entonces, trabajaba en, con niños autistas uh -huh. en la psicología por mucho tiempo.
0: O sea, tú tienes una especialización en special needs.
1: Sí. Okay. Y, y después, en el 2021... Pasa, pasó algo que yo pensaba que mi vida ya estaba cómoda, perfecta. Y fue que me divorcié en el 2021. Ok. Y fue algo casaste?
0: Te estás brincando mucha parte de la historia.
1: <risa> <risa> me había... Había estado en una relación por mucho tiempo. Me casé en el 2020 y en el 2021 <risa> decidí que no era la relación para mí. Ok. Y... No fue una, fue una relación muy bonita, pero en mi corazón llegó el momento de que dije, no, necesito algo más. Uh -huh. Y fue como si todo... Como, como dicen en inglés, el carpet was ripped under me. Claro, La, te, te quitaron el tapete y estaba todo el dirt debajo, todo el sucio abajo. Sí, toda mi vida cambió, me cambié de estado, de casa, de, wow. de y decidí también de cambiar de profesión. Yo okay. dije, ¿Qué no, estabas haciendo en... entonces estaba, estaba trabajando con niños autistas, uh -huh. y ya dije, no, voy a hacer lo que en realidad siento full time, que es el breathwork, y mi vida me forzó a subir a una vida que no pensé que era posible para mí.
0: Pero antes, ¿antes que sí es con el breathwork? O sea, ¿estudiaste? Estudié eh, el breathwork. Ajá, ¿y facilitaste algunas sesiones o no? Sí, facilitaba
1: sesiones, pero part-time. Claro, lo hacías como, como hobby, o sea, no como hobby. parte de tu
0: propósito. Exactamente. Okay.
1: Lo hacía y como me gustaba, pero no, no entraba per completamente a esa, claro. a esa vida. Y es, estos dos años, tres años, han sido muy dolorosos, muy fuertes, intensos. muy intensos, que creo que mucha gente está pasando cambios muy grandes donde te, la vida los está forzando a entrar a su propósito sí. aunque quieras o no sí. Sí. o te quedas estancada en una vida que no quieres o tienes que evolucionar
0: sí. y, esa, y, esa, y ese estar estancado eh, empieza a incomodar y muchas personas empiezan a sentir que, que, que no les está yendo bien que no les están pasando bien que están pasando cosas de su vida y están incómodos y, y al final es un poco la vida zarandeándolos para que se muevan de donde están.
1: Ya, yeah, es como un, un salto mm. que uno tiene que hacer y que es muy miedoso algunas veces porque está, estamos tan, tan en nuestra zona de confort mm -hmm. y nos da miedo hacer ese salto. Sí. Pero, y cuando lo hagas, sí, va, va a ser difícil, sí. pero es. I mean vas a perder la oportunidad, ¿no? Tienes que, hay, hay un elemento de fe. Pero ¿cómo supiste en ese entonces que es lo que tenías que hacer? Lo sentí en mi cuerpo. Menos mal que yo tenía estas prácticas donde paré de dudar en mi propio cuerpo. Claro. Cuando a aprendemos a sentir re realmente nuestra verdad y paramos de dudar de nuestro cuerpo, de lo que estamos sintiendo, entonces tenemos una guía mucho más clara, clara, exactamente.
0: Entonces te este divorcias en el 2020. ¿Dónde estás viviendo antes? En el sur de Carolina. Mm. Ok, te vienes de, del sur de Carolina, ya sin pareja. Sin pareja. Y tu familia
1: sigue ya, ¿no? Me imagino. No, mi familia soy de Miami. Okay. Entonces, menos mal tuve el... ...aporte de mi familia... Claro, ...durante ...el apoyo... Este, el apoyo. Y, ...y... ...sí, estoy muy agradecida por eso... ...y durante este tiempo... Eh, ...ya, yeah, tuve que, que decidir quién soy... ...es la, la persona que quiero que ser... ...que claro. quiero ser... ...cuál es la nueva persona que, que voy a ser... ...renací en realidad, siento...
0: ¿Y cómo te y sientes ahora?
1: Me siento en mi propósito, siento que tengo fe en el, en el plan divino. Claro. Ya, yeah. siento que estoy guiada, siempre.
0: Y mientras que estabas pasando por, por esta situación, ¿cómo lo estabas coping? O sea, ¿cómo lo estabas manejando para no quedarte en el hueco o en, o en la incertidumbre o en, o en sencillamente decir que las cosas están siendo difíciles en tu vida? Right. Entonces fue paso a paso, un pasito a la vez.
1: Ok, estoy aquí, ¿qué se sentiría? ¿Qué se siente ¿Qué debo de hacer ya? Me metí, oh, me metí en los masajes también. Mm -hmm. Ya soy masajista. Eh, empecé a hacer cosas que, que yo quería hacer. Empecé a hacer prácticas, ir a grupos espirituales que nunca lo había hecho, en realidad vivir desde mi corazón, que toma fe pero es la única manera para vivir, si quieres vivir una vida feliz sí. right?
0: y, y
1: a través de ese proceso estoy mucho más balanceada en lo que quiero en lo que creo, en lo que quiero aportar al mundo
0: 100%. y o sea, a diario, uh, eh, ¿usas el breathwork como una práctica para balancearte? Yes. todos
1: los días hago meditación y breath, combinada con breathwork. Entonces, todos los días no hago una sesión de una hora y media. Claro, obvio. Que algún, eso es como un, cuando haces una sesión de una hora y media con alguien, es como una limpieza grande, mm -hmm. right? Es como que, right? Y Después de eso, tienes que tener una, una práctica de mantenimiento. No, no puedes empezar a seguir viviendo como inconscientemente claro. sin esa práctica de limpieza, de, de entrar a, es, a tu mundo interior todos los días. Sí. Entonces, si sí, todos los días trato de, de entrar ahí. Sí, Sí, bueno. sí, sí puedo, ya.
0: Julia, si la gente quiere estar en contacto contigo o, o sea, solicitar eh, una sesión, ¿cómo lo puede hacer? ok, uh,
1: pues yo voy a la casa de las personas ahora, eh, entonces hago un one on one, es una hora y media, y yo guío a la persona por todo el proceso, y pues me pueden llamar
0: o por email, ok, perfecto, vamos a dejar entonces tu correo electrónico en, en el pie de página, eh, para que la gente te pueda contactar, mandarte un mensajito, y así pueden experimentar todo esto que nos estás contando. Yes. Julia, mil gracias. Oh, mil gracias, gracias por tu tiempo, tu energía, tu espacio, toda la información que nos estás proporcionando. Eh, la verdad es que, bueno, yo ahorita tuve una experiencia con Julia muy, muy cortica, espectacular, pero eh, mucha gente conocida ha tenido la experiencia contigo y lo que todos dicen es que en verdad la experiencia ha sido alucinante y son personas, bueno, una de ellas, pues sí, sí ya tiene una práctica, pero, por ejemplo, en el, en el caso de mi hermano, que en su vida se ha sentado a meditar o a, o a tener una conexión consciente con sí mismo, tuvo una experiencia alucinante, entonces, pues definitivamente no es que tiene que ser una persona experimentada o que tenga algo de conocimiento o práctica de meditación o demás para poder hacer que el trabajo se lleve a cabo en su cuerpo, o sea, para en verdad tener los efectos y los beneficios de una sesión.
1: Definitivamente me parece más fácil que una meditación donde uno se sienta y solamente está tratando de, tratando evadir, de evadir pensamientos que son imposibles de evadir. Es muy, mucho más fácil porque estás usando el cuerpo y, y cuando tú estás en el cuerpo estás consciente. Sí. Entonces, sí, estás conectada con el cuerpo uh -huh. o sea, no hay nada que hacer El pensamiento está ahí puesto Entonces no puedes pensar en otras cosas Exactamente Tienes donde poner tu enfoque sí. Y se vuelve mucho más fácil Y tienes una tarea uh -huh. Una tarea que hacer Entonces uh -huh. tu cabeza no se vuelve loca Ya yeah. Y también es como una me Yo lo veo Yo veo el breathwork como una Una meditación En Like Esteroides o whatever Sí Como es mucho más Una experiencia más grande Sí que una meditación,
0: aunque la meditación es muy importante día a sí. día. Sí, pero yo que personalmente sí tengo una práctica de meditación eh, diaria, te puedo decir que mi experiencia meditando después de un breathwork no tiene, pero, ni comparación a una, a una meditación en la que no haya hecho breathwork. O sea, es impresionante. O sea, uh -huh. la experiencia en verdad es alucinante. Uh -huh. Es alucinante. A mí en verdad me encanta. Sí. Julia, mil gracias